0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Интервью с экспертом» эпизод 46 шестой. Я Евгений Романенко с сайта edrosales.ru Мы приглашаем нашу программу экспертов, задаем вопросы, а вы слушаете, смотрите и делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня у меня очень интересный гость, который работает самым главным органом человеческого тела, я имею в виду мозг, Евгений Вагнер, креативщик, копирайтер, дизайнер, скульптор, философ-любитель, психолог-самопрактик, немножко эзотерик, автор проектов «Креативный мозг» и новейшей философии системы психотренингов «Дзинь», книг «Как разогнать мозг» и «Креативный компьютер». Евгений, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Спасибо, что согласились принять участие. Очень интересно мне с вами побеседовать. Вы инженер по образованию. Химическое да. оборудование, очень близко ко мне тема, учился тоже в
1: этой же области. Как вы прошли из
0: инженера до креативщика? Это же очень важно.
1: А вообще, на самом деле, я прошел путь от творческого человека к инженеру, а потом же к реактивщику, потому что творчеством я занимаюсь практически с детства, даже хотел поступать э, в архитектурный институт, но так сразу поступил в технический, и нисколько об этом не жалею. Именно там мне друг подарил э, ксерокс такой ну, ужасного качества, это Трис нашего соотечественника Шувера. Это был уже, наверное, 3-4 курс, и с тех пор моя жизнь коренным образом изменилась. И жизни и творчество, и все. Я поменял отношение к технике, ко всему, и пошел в рост, можно сказать. Потому что первые три курса мне было скучно и интересно, стандартные предметы. А там началась специальность, и вот эта штука, э, ТРИС, подошла. Первую медаль в ДНХ я получил уже в институте.
0: То есть вот тот человек, которому удалось, в общем-то, в скучноватом для творческого человека материальном мире открыть все те бесконечные масштабы креативности, о которых мы сейчас и будем говорить, и удачно это все синтезировать. Потрясающе. Как вы определяете понятие креативность, в основе которого лежит английский термин create – создание? Это же что-то специфичное какое-то
1: создание. Давайте мы сделаем так. Определение массы этой креативности и дальнейшую беседу мы будем строить на том, что я думаю по этому поводу.
0: Креативность
1: вообще, Потому что мнение миллион, копий сломали немного по этому поводу, вот, и коллеги мои спорили, в общем, масса всего. Значит, я при, принимаю креативность как создание нечто нового, неординарного, нестандартного, то, чего раньше не было. Это креативность в чистом виде. Практически она ничем не отличается, на самом деле, от творчества русского слова, но я разделил это именно для того, чтобы отделить творчество, как такое философское понятие, от креативности, которую я рассматриваю как работу. Я рассматриваю креативность именно как работу, как навык, умение, набор каких-то умений и навыков. Тогда это позиционируется от творчество, и сразу легче становится говорить на эту тему.
0: Ну да, разница между творчеством, которое время от времени, и разница между специальным сидением и созданием чего-то нового – это и есть креативность. Как профессия, да, я приятный. Профессия как…
1: Профессия как навык даже, потому что я все время привожу, как пример вот нашего художника Шишкина – это творческий человек, а Пикассо – это креативщик. Потому что как... вы понимаете, да? То есть среди художников тоже может быть креативные люди. Причем придумаем новый ход.
0: человеческой деятельности, в каких профессиях креативность особенно нужна?
1: Ну, э во-первых, если мы будем говорить, э не будем касаться творчества, будем говорить о бизнесе и так далее. В первую очередь, конечно, реклама. Второе – это маркетинг. А по большому счету, конечно, везде. Потому что конкуренция огромная. Конкуренты сразу берут вашу идею и используют, и нужно, как только закончили новое внедрение идеи, новый продукт, сразу приступать к придумыванию чего-то нового. А что будет,
0: если проигнорировать креативность и действовать по старинке, так как оно было десятилетиями заведено?
1: Какая будет ну, судьба? Ну, уже многие пробовали, особенно в нашей стране, заканчиваются разорением бизнеса в основном.
0: Мозг, как, собственно, главный креативный орган, что происходит
1: на уровне мышления,
0: роль мозга и левого и правого полушарии в
1: креативности. Значит, роль мозга основная, тем более, что в последнее время появились, наконец, материалы, доступные для изучения, и я даже сам пересмотрел некоторые свои концепции. Именно в свете работы мозга. Вот, то, что Какая часть вторая вопроса? Роль его полушарий. Левая... А, мы, знаешь, да, правая, да, правая, да. Правая. Это мой любимый вопрос. Тоже постоянно спорим. И здесь тоже нужно разделить четко понятие. То есть левое и правая полушария мозга ⁇ это два разных полушария. Они работают по-разному. Но к креативности это не имеет никакого отношения. Креативность ⁇ это работа двух полушарий. Например, когда я был изобретателем, я кто? Левопрошалый или... Или...
0: Ну, тут нужна и а... логика левополушарная, и правополушарная. Да, ну, анализ, не то и другое получается. Да? Обоих
1: Я да. инженер, изобретатель, и креативщик. Работаю двумя полушариями 100%. И потом еще, сейчас же много внедряют всяких э, моментов, э, там, основанных на правом полушарии. Я все людей спрашиваю, а как практически вы себе представляете? что, закрываете рукой как-то левое полушарие, чтобы работать правым? Никто не может дать никакого толку, э, толкового ответа. И научных подтверждений тому, что э, именно правое полушарие работает на творчество, тоже нет.
0: Вот люди же, как известно, может быть, это и упрощение, они либо левополушарные, либо правополушарные. Получается, что одно полушарие нужно креативщику доразвивать, если эта теория верна. А
1: как это сделать? Пускай развивает. Вопрос как?
0: Тогда креативность – это врожденная или приобретаемое, развиваемое?
1: Давай, давайте я сформулирую так. Творчество – это как бы потенциал, данный человеку от рождения. Прямо как ребенок родился, все мы примерно одинаковые с творческим потенциалом. Все остальное зависит от его образа жизни, от родителей, от среды и так далее. А если креативность мы рассматриваем как то есть творчество, да, то есть какие-то ребенок, все равно ему что-то дано, где-то в музыке, где-то в скульптуре, в живописи, оно потом проявится, если ребенку не мешать. Если креативность рассматривать как профессию и как навык, то это, с этим надо работать. Это моя основная концепция, чтобы развить креативность, нужно креативить. Другого пути нет. И Сам, этому есть...
0: Звучит ответ на вопрос, как развивать
1: креативность? И креативить? То есть брать конкретные задачи и над ними работать. Причем этому тоже есть научное объяснение. У вас под каждую задачу или тип задач образуются нейронные сети в мозге. Их там тысячи, сотни могут образовываться. И когда возникает подобная задача, эта сеть подключается, и вы решаете эту задачу. Если вы не пользуетесь долго именно вот этой сетью, да, или назовем ее даже матрицей, она у вас как бы распадается образуется новая.
0: Соответственно, вот нейронная сеть она в мозгу тоже, либо в каком-то объеме, она развивается от э, занятий этой деятельностью, то есть она либо разрастает, да, конкретно том, вы да,
1: либо то есть, вы, да.
0: не занимаясь этим, не развиваются сети, вы тупеете.
1: Именно не вот тупи вот. именно в конкретном вопросе. Если, то, что касается развития мозга, то вот эти упражнения, упражнения, которые все пропагандируют, они именно для развития мозга, развития ума, но они не развивают креативность. Разгадывание кроссвордов вас креативнее не сделает. Игра в шахматы вас креативнее не сделает. Она вас сделает умнее или с возрастом не даст мозгу засохнуть.
0: Как определить понятие нейронная сеть, которая сейчас часто в искусственном интеллекте используется? Получается, что есть у него аналог нейронной...
1: Ну, на самом деле, да, нейронная сеть – это ну, это научное понятие, я думаю, не стоит наших слушателей утомлять этим, я как бы не специалист по этому. Я беру то, что вот, меня интересует, и я знаю, что вот именно вот так это происходит. Образуется нейронная сеть, то есть это, между нейронами идут сигналы, и они как бы фиксируются и постоянно существуют в голове. Если И все, и под каждую задачу они образуются. То есть если вы креативщик в рекламе и работаете, допустим, над продуктами питания, то через некоторое время вы будете работать на автомате, и все вас будут спрашивать, а как ты вообще это придумал? А у вас уже, то есть не вы работаете, а мозг. На самом деле я разделяю два понятия, это личность и мозг человека, но это отдельная тема разговора. Как связаны
0: креативность и интеллект, тот самый IQ?
1: Интеллект – это понятие общее, а IQ никак не связан с креативностью. Вообще. То есть IQ это показатель способности человека к мышлению и решению каких-то общих задач. А креативность, опять в свете того, что мы говорим, решение конкретных задач, она, к IQ не имеет отношения. И есть там масса подтверждений, когда креативные люди имели маленький IQ. А, например, самые высокие IQ в Голливуде это у Шерон Стоун и Сильвестра Сталлоне. Да, люди, которые вообще занимаются абсолютным творчеством, и, и все, собственно.
0: Что является, что или кто является врагом
1: креативности? В первую очередь, это страх. Так, если вот коротко говорить, то я бы на нем даже бы остановился, потому что люди боятся быть креативными, боятся творчества. Почему? Это отдельный разговор. Что надо сделать? Надо переступить этот страх, создать что-то новое, нарисовать, если это живопись, там, нарисовать картину, если это работа, просто придумать что-то новое и смело пойти предложить начальнику надо от...
0: переборщить с креативностью?
1: М- можно, да. Эту массу примеров, особенно у нас, у нас вот в рекламе, да, тоже я все время спорю с людьми. Реклама замечательная по телевидению. Все радуются, смеются. Я через пять минут спрашиваю, что рекламировали людей, они не знают. То есть они посмеялись, пох- похохотали над рекламой, а я спрашиваю, что рекламируют, никто не знает. То есть креативность э- забивает продукт рекламируемый.
0: Где креативность точно не нужна или даже повредит?
1: Ой, я даже затрудняюсь ответить. Я думаю, что в каких-то вот таких вещах, как МЧС, военные, при принятии мгновенных решений. Если же взять глобально, то те же военные, да, полководцы, это очень креативные люди, когда они разрабатывают стратегию там атаки там, на несколько дней, на несколько часов. То есть на Поэтому уровне стратегии видим...
0: креативность, креативность
1: и тактики, нужна, да, на уровне да,
0: тактики да. лучше с ней не, не, не то самое. Не...
1: Ну, поосторожнее быть. да. Если нужно принимать решение, то тут как раз вот нужно использовать свои нейронные сети, которые э, дают сигнал достать пистолет и выстрелить врага, или там э, затушить пожар наверное. Там не надо думать, там надо действовать.
0: Как взаимная вербальная коммуникация, видев диалога или интервью, как у нас с вами, способствует креативности? Или это сонный ну, процесс?
1: Интервью это немножко другая история. Диалог очень полезен, когда человек э, э, застрял. То есть у него такой креативный ступор. И в беседе он пошел, просто поговорил на эту тему и все. У него может наступить инсайт во время разговора, даже если человек его не слушает заняться своими делами. То есть вот эта озвучка, мы же люди говорящие, да. то есть у нас слова – это начало было слово. И когда человек открывает рот и начинает говорить, я даже некоторым рекомендую, когда у вас никого нет рядом, говорите там с фотографией кого-нибудь знакомого. Просто расскажите, озвучьте свою проблему. Вот. А если человек близкий, он подключается, это вообще замечательно. То есть в этом диалоге может родиться вообще совершенно потрясающая идея. Я, например, с женой все обсуждаю. Она у меня художник. И мы как бы спорим, но в основном у нас очень интересные идеи вместе.
0: В каких сегментах бизнеса, давайте еще раз резюмируем: маркетинг, продажи, менеджмент, управление персоналом, есть это, широкое поле это, для применения это,
1: креативности? То, что вы назвали везде, насчет персонала я не силен, честно говоря, но я думаю, там тоже можно при отборе а, пер, пер, персонала как-то применить. Я даже недавно знал, что есть такой специалист, как талант-менеджер тоже для меня открытие. То есть, наверное, если он черт талант-менеджер, то значит он как-то изучает креативность своих потенциальных работников или подбирает работника, именно по, рассматривая какие-то таланты. А таланты ⁇ это в первую очередь, конечно, он базируется на какой-то креативности человека. А всех остальные ⁇ маркетинг, реклама, ну, конечно, там сам Бог видел как говорится.
0: Логическое мышление и интуитивное мышление – два главных кластера, около которых все вращается. Вот роль каждого из них, да. роль логики, и интуиции в креативности какова?
1: Тут, тут все очень просто, потому что вот те креативные методы, которые я все время пропагандирую, чтобы люди говорят «берите, пользуйтесь», они делятся как раз на два типа. Первый тип – это интуитивные, начиная от мозгового штурма и других техник. да, это когда просто идет не конкретное какое-то задание там сравнить с чем-то прибавить то улучшить ухудшить уменьшить то есть найти то не знаю что и второй тип как раз логический да когда строится конкретно по пунктам первое второе третье четвертое пятое там э, шесть шляп мышления там стулья диснея и так далее есть вот просто два типа методы два типа мышления интуиция конечно важнейшее умение для креативного человека тут нужно научиться его слышать это очень важно. Не пропускай. Сигналы идут постоянно, люди их просто не
0: слышат. Рекомендуется ли вы владеть теорией решения изобретательских задач?
1: Однозначно. Однозначно. Потому что я с нее начал, и я даже недавно слушал интервью на другом подсказке. девочка занимается, читает лекции по искусству. Она про трис рассказывала захлеб. То есть я считаю, что любой интеллигентный человек должен хотя бы прочитать. Ну, естественно, первый источник самого альчулина Просто это, чтобы быть в курсе. А там что у вас возьмете вы наружение не возьмете? А, я думаю возьмете, потому что там совершенно потрясающие вещи.
0: Возрастной фактор: покорны ли все возрасты креативность или есть ограничения?
1: А какой возраст? У меня? Детство, отрочество, юность? Ну мне, давайте возьмем или меня.
0: Возьмем юный возраст, хотя там наверное, проблем нет. Я скорее всего имел в виду вот уже зрелый, вот 40, 40 плюс.
1: Ой, 40 плюс это еще у меня 40, 40 лет у меня был расцвет сил. 40 плюс. А то, что касается, если вы креативщик и постоянно работаете, все будет нормально. А если, конечно, в 60 лет начать креативить, ну, потребуется время, чтобы опять наработать эти нейронные сети. То, что касается чистого творчества, живопись, вот это, пожалуйста, это много людей, которые уходят на пенсию и начинают заниматься вот таким классическим творчеством. А то, что касается вот создания идей, ну, тоже, я думаю, нет никаких препятствий. Вот же те же пенсионеры-дачники, они такого выдумывают у себя на участке и красоты, и каких-то приспособлений для работы на огороде, масса всего.
0: Какие профессии, занятия, вот убивают креативность напрочь? Например, профессия
1: вахтера или ну, милиционера?
0: Милиционера, не
1: знаю, вахтера, конечно, убивает. Но я, я видел вахтеров с книжками, эти проживут долго и счастливо. Потому что люди знали, что умственная деятельность продлевает жизнь. Смена,
0: смена занятий, смена точек приложения усилий способствует развитию креативности.
1: Очень, да, полезно. И опять же, это потому, что образуются новые нейронные сети. То есть мозг у вас становится более мощным. Потому что никто не знает, что же вам понадобится завтра. Да? Тут у вас, у вас нейронные сети все есть. Вообще эрудиция это главное свойство креативщика. Компетентность, эрудиция. Чем вы больше знаете, тем вы больше придумываете что-то нового. Вы не можете создать идею ни из ничего. У вас все равно в голове должны быть некие там, ну, хотя бы основы. как связаны сказать, скалу... uh,
0: креативность и скорость обработки информации? Вот навыки, скорочтения, скоропечати, известные от Олега Брагинского.
1: Я не владею этим. Я пытался этим заняться, но именно вот моя кре- креативность, моя, да, она мне дает вот э, такие вот вещи выполнять э, четко, и у меня сегодня куда-то уходят мои мысли, э, хотя я вот точно знаю, что я займусь скорой печатник сто процентов, потому что я начал писать книги, статьи много, и мне не хватает времени.
0: Это отсутствие этих навыков, оно не блокирует вашу функцию креативности?
1: Оно не блокирует, да, но очень полезный навык, и я думаю, что я буду осваивать их со временем. Ну, скорой печатник точно.
0: Ваш проект «Креативный мозг». Расскажите о нем. Для кого он создан и зачем?
1: Он создан 10 лет назад, был на WordPress. Это блог такой. И просто был создан для пропаганды вот как раз креативности, креативных методов. Проблема заключается в том, что я еще практически не встречал людей, когда я, когда я им говорил, что есть креативные методы, они их они, них не, не слышали вообще. То есть у нас в стране об этом никто ничего не знает. Я этот блок создал для того, чтобы люди просто заходили и смотрели. Сейчас э, я его перевел на другой сайт, на другую платформу, и уже буду развивать именно как проект. Э, там более четкая будет структура, и я буду там предлагать свои услуги уже конкретно как преподаватель, ну, преподаватель, консультант креативности или как какой-то решатель каких-то проблем. Но люди всегда могут зайти и найти в общем массу информации. Какие полезные на... материалы
0: там можно найти?
1: Пример. Да все полезно. Я ерунду там не выкладываю. Там воды нет. Пишу я кратко, что проблема при написании книг. У меня все книжки в нескольких страниц, грубо говоря. Все Там очень полезная информация. Ничего лишнего я не, не кладу. В основном моя есть и из чужих сайтов. Обязательно заходите на Фейсбук. Там тоже очень много интересного. Вот, на Креативный мозг.
0: Проект со звонким названием ЗИН, точнее, «Система философии и психотренингов». О чем она и для кого?
1: Это, это, это моя гордость, это как раз э, типичный пример инсайта. Я не занимался специально, оно сложилось у меня в голове само. Сложилось несколько лет, и вот я недавно написал книжку. А суть в том, что очень много всего, как саморазвитие, самое оздоровление, масса. Современному человеку нет на это времени. Моя система это несколько минут. Сам звук дзинь это дзынь, который вы произносите, и сколько вот вы его произносите, там все написано, это ваш личный дзынь. Если дзынь ваш дзинь, когда вы произносите, он очень длинный, значит, вы спите. Если очень короткий, значит, вы нервничаете. Ваша задача поддерживать дзинь в стабильном состоянии. И куча там приемов, та же дзинь-медитация, там масса всего, дзинь-защита. от этого. То есть весь опыт, свои знания психологии, философии и в креативности я туда как бы свел в одну целое.
0: А что дает это поддержание, этого
1: самого дзинь? Стабильность, психическую стабильность. То есть, если я говорю, вы свой дзнь заменили с утром, да, дзинкнули, если вы дзинкнули днем, он у вас дли, длинный, вы, значит, спите, вам нужно сделать какое-то упражнение. Тоже там есть упражнение, как да, загнать мозг. Именно с помощью ззинь. Это вот вы...
0: психотехника, которую можно да, психотехника, на уровне да. самого себя.
1: Да, если вот самое вот мое любимое это дзинкать просто так. То есть, когда вы дзинкаете, у вас не может быть плохого настроения в принципе. Вот вы идете, дзинь, 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 просто вот до остановки или до машины. Или машину сели, поехали, дзинь-ззинь. У вас настроение становится автоматически лучше. Она написана, там продолжение написано для людей с чувством юмора. Это своего рода такая вещь немного с юмором, но очень полезная и практичная. Немножко... Есть ли какие-то
0: наблюдения по поводу креативности мужчин и
1: женщин? Чем Я думаю, ничем не отличается. Ну, принципиально есть, конечно, отличия, потому что ну, за пять минут не расскажешь. Ну, а особенно
0: национальной креативности. вот наша постсоветский человек, у него с креативностью как?
1: Ну, есть вот. иллюзия того, что наши люди очень креативны, чтобы выжить. Вот, но, к сожалению, эта креативность, да, она остается в рамках квартиры, вот он придумал, как там заменить то, чего нельзя купить, и все. В глобальном плане, конечно, у нас с этим серьезные проблемы. Нужно развивать креативность, начиная там с детского сада. Да, сейчас есть, я знаю, программа по атрис для детей, вот надо как-то их откапывать, Внедрять в школы, в детские сады и так далее. Даже Альчуров в свое время выпустил книжку для школьников. А
0: нужно ли вообще быть с нацией креативной? То есть вот геополитически креативная нация, она выигрывает? Или...? Ну, кон- кон- конечно, да. Способствует такой победе.
1: Способ. Ну, представьте себе, да, вот, например, итальянцы, да, все автомобили там проектируются, автобусы, даже вот и карус, да, допустим, там же все сделано в Италии. Весь дизайн автобусы, большие автомобили. Странно, что у них сами, сами фиаты такие странные. Но вот они для... По-моему, они даже для Мерседесов, для Volkswagen все там делается. По-моему. Какие ну, три главные
0: рекомендации вы дадите нашим зрителям по том, как стать более креативным, выражусь так, нежели чем человек является сейчас?
1: Во-первых, это практика, я сказал. Да, образ... создавайте у себя в голове э- новые нейронные сети. Если у вас в данный момент вам нечем заняться, придумайте себе задачу, но она должна быть конкретной и вам нравится. Если вам не нравится, вы себя заставляете, да, как, как рекомендуют. Вот упражнение для развития креативности. Но они скучные, неинтересные, Не они человеку неинтересны, они могут быть интересны ребенку. Придумайте дома, как там, интерьер какой-то сделать. Но лучше, конечно, вот на работе пробовать применять. Вот это вот. Просто заходите на мой сайт, на любой другой сайт, берете креативные методы, первый, второй, третий, четвертый, и их испытываете. Их там может быть сотня. Выбираете для себя 5, 10, каких-то, которые вам лежа, ложатся на ваш мозг, да, прямо скажу. И их пользуете. У вас потом образуется своя система решения креативных задач. Именно из какого-то набора методов. Могут быть интуитивные, могут быть пошаговые, пожалуйста. Но обязательно нужно... Это инструменты, да? Вы же не можете что-то сделать без инструментов. У нас люди идут в лоб методом перебора. Теряют много времени, энергии, мозг очень энергозатратен. Поэтому все люди удивляются, почему устал за целый день, хотя ничего не делал, сидел на стуле. Потому что мозг съел всю энергию человека. А эти методы, они позволяют разгрузить мозг, и все.
0: Под финал... Какую-то вишенку на торт нужно ли положить, что-то добавить из того, что хотелось бы, что мы не затронули?
1: Ну, то, что касается креативности, она, собственно, ничем не отличает от развития любых других навыков. Нужно завышать планку. То есть старайтесь создать что-то больше, чем вам показалось. Если у вас пришла идея в голову, это еще ничего не значит. Нужно придумать еще 10. Потому что обычно первая идея, она такая сыроватое, а утро вечером мудреней. Ну, вот заставляйте себя все время креативить и станете креативщиком.
0: Так, вот такие вот оптимистичные мысли, <с такой взгляд <с на <с креативность как навык Навык, который да, да. способствует выживанию и продолжению длительности жизни и здоровья наверняка, потому что главный мозг, тренируется орган мозг. от Евгения Вагнера, креативщика, <связывая> человека, который идеально владеет двумя полушариями мозга, такие люди Спасибо. Есть В программе «Интервью с экспертом» ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски программы, там тоже есть интересные эксперты, масса интересного они вам рассказывают. Будьте креативными, остается вам только этого пожелать, и да, будет силен и креативен ваш мозг. Столько, сколько Господом Богом отведено нам прожить на этом свете. Всем удачи, всем пока.